0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Um dos assuntos mais polêmicos no Brasil e em vários países do mundo é o uso medicinal de derivados da planta cannabis sativa. As substâncias são indicadas por muitos especialistas para o tratamento de, por exemplo, esclerose múltipla, epilepsia, depressão ou dor crônica causada pela artrite ou fibromialgia, por exemplo. No entanto, a prescrição ainda divide opiniões entre os profissionais da saúde, inclusive, e também vários outros setores da sociedade. Por isso, no debate de hoje, nós vamos conversar com especialistas sobre os benefícios e também sobre outros efeitos que seriam nocivos dessa planta para o ser humano, né? inclusive utilizada como medicamento também. Por isso, convidamos para o nosso debate o ex-secretário-geral da Associação Brasileira de Psiquiatria, ex-coordenador da Política de Saúde Mental do Rio Grande do Sul, mestre em Psiquiatria e Saúde Mental, doutor Luiz Carlos Ilafon Coronel. Doutor Luiz Carlos, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
2: É um prazer estar participando do programa, ainda mais com tema tão de maior relevância do ponto de vista público, que atinge especialmente a nossa
1: juventude. Sem dúvida. Muito obrigado então. Nós agradecemos também a presença do médico acupunturista e especialista em cannabis medicinal, Pedro Melo. Doutor Pedro, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
0: Bom dia, Wagner. Bom dia a todos e todas as ouvintes do, da Rádio Jornal e bom dia a todos os participantes. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui é, trazendo informações, eu que já venho trabalhando com a prescrição e o acompanhamento de pacientes que tem indicação dos dacanados há sete anos, é muito importante ter um espaço como esse. Muito obrigado.
1: Nós agradecemos muito a sua presença, doutor, e agradecemos também a presença do farmacêutico Leandro Medeiros, já participa conosco aqui de vários programas e mais uma vez está aqui colaborando com essa discussão aqui para que nossos ouvintes possam ter mais informações a respeito
3: desse assunto. Doutor Leandro, seja bem-vindo mais
1: uma vez, muito obrigado.
3: Obrigado, Wagner. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Bom dia, Luiz, Pedro e a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Vamos começando pelo
1: senhor, doutor Leandro Bendeiros, que nós temos uma autorização da Anvisa para a produção de medicamentos aqui no Brasil, mas quando a gente fala nessa autorização, logicamente, algumas pessoas podem pensar bom, será que eu já posso entrar numa farmácia e comprar o medicamento assim, Tranquilamente, qual, qual é o procedimento adequado para ter acesso a esse medicamento? Esse medicamento está acessível a todas as pessoas. Para começar, doutor Leandro Medeiros, o que é que o senhor diz?
3: Bom, a Anvisa fez uma, um, um trabalho, né? No sentido de regulamentar o que nós chamamos de produtos a base de cannabis. né? E quando a gente fala cannabis, é até interessante a gente destacar que não seria somente a a sativa, né? que é uma das espécies, mas existem outras espécies que também são utilizadas. Essa é uma discussão um pouco mais complexa, mas é é só para esclarecer que esses medicamentos, né, eles têm uma regulamentação própria, existe, a partir da RDC 327, de 2019, uma... uma uma regra né, para que você possa importar os produtos derivados por pessoa física, e tem uma outra regra, essa que é a 327, aliás, ela dispõe sobre os procedimentos para concessão e autorização para fabricação, importação dos insumos para a a produção desses medicamentos aqui, além também da dispensação, monitoramento e fiscalização. Quer dizer, toda a cadeia, né, todas as etapas dessa cadeia que estão envolvidas no acesso desses produtos pelos pacientes, e essa regra, ela diz claramente que esses medicamentos são de controle especial, né? ou seja, somente com um receituário médico né? e fica retido na farmácia, é que pode-se ter acesso a esse tipo de produto. É como se você vai comprar um antidepressivo, um ansiolítico, um medicamento para convulsão. Né? E existem também, existe uma outra regra, que também é a RDC 335, de 2020 nesse caso, que ela define os critérios e também todos os procedimentos para importar esses produtos né, e que são, claro, necessários quando você não tem a disponibilidade de algum desses produtos aqui no, no Brasil. Então, a regra existe, a regra do jogo existe, a indústria ela, ela já está é, trabalhando e ofertando alguns produtos e é, a gente, além disso, né, tem também as associações que funcionam, a Brás, por exemplo, né, que funcionam é, é, também com uma previsão legal, né? existe uma autorização judicial para isso, que faz que é responsável por fazer o plantio e o cultivo e a manipulação de produtos. Né? É, também devem ser acessados apenas com a prescrição médica. Né? Isso é, é fundamental, porque é a base da, da, da utilização de qualquer medicamento é a necessidade de saúde. Isso está é, descrito na... Declaração de Nairobi, né, que define o que é uso racional de medicamentos. Mas essa necessidade desse medicamento deve ser estabelecida a partir da avaliação do médico. né? E como se tratam de produtos que precisam realmente de um controle maior em função de toda a discussão que está envolvida, né, que está ali entrelaçada, os aspectos sociais, antropológicos, enfim, seria esse o caminho para se ter o acesso.
1: Doutor Pedro Melo, é comum nós encontrarmos depoimentos de pessoas que de forma séria ou até mesmo jocosa Acreditam que a utilização de medicamentos à base de cannabis eh, Possam trazer algum dos efeitos, por exemplo, que a a planta, no sentido recreativo, nossa forma recreativa chamada de maconha Possam trazer para as pessoas também é sério, a gente até é, é, se depara com esse tipo de declaração. Ah, será que vou tomar esse remédio, será que vou ficar doidão? Né? As pessoas, algumas pessoas pensam dessa forma. E é assim, doutor Pedro? O que, é que o senhor diz?
0: Bom, é, cada vez que um profissional, uh, utilizando a palavra do professor Leandro, né, cada vez que um profissional médico ele faz a avaliação de um paciente, no momento de se fazer a prescrição, ele tem que, que, que avaliar o risco-benefício. Né? Isso se aplica não só a cannabis, ou cannabis ou maconha, que é uma coisa só, a gente só está falando de diferentes formas de chamar uma planta. Isso vai depender do que a gente vai encontrar ali, como, através da avaliação, para poder indicar, levando em conta esse risco-benefício. O interessante ressaltar que, cada vez que a gente analisa o uso de qualquer substância, seja ela qual for, é importante a gente analisar um contexto como um todo, né? ou seja, que substância, que sujeito está utilizando, ou seja, aquele sujeito que tenha passado por uma triagem e qual é o contexto de se usar. E quando a gente fala de contexto, essa coisa do uso recreativo e uso medicinal, quando o paciente ele chega até o consultório, sendo, às vezes, um paciente que não faz uso ou que já faça uso, o que a gente tem que fazer é otimizar, uma vez que tem critérios, otimizar né, o uso para que o paciente, levando em conta o risco-benefício, ele possa ter mais benefício. E no caso da da cannabis muitos pacientes têm tido critérios para fazer uso, porque quando a gente vai avaliar justamente esse risco-benefício, a gente consegue encontrar a razão pela qual a gente indicar para vários tratamentos, levando em conta que ela tem um papel fundamental na regulação do nosso sistema endocannabinoide, que modula o humor, modula o sono, o apetite, o crescimento ósseo, diversas funções do corpo. Então, é passar por uma avaliação com o um profissional capacitado para poder é, entender se tem critério e fazer uso da melhor forma. Uhum. E aí, sim, evitar efeitos colaterais, que pode ser um efeito de desencadear a ansiedade, se for com THC mais forte, ou até mesmo desencadear é, algum outro efeito colateral indesejado. Mas, uma vez que se faça o uso de maneira adequada, a gente consegue minimizar esses efeitos colaterais. E qual é o
1: efeito colateral indesejado? É algum associado ao uso recreativo da maconha, por exemplo, doutor Pedro?
0: Quando a gente fala do uso recreativo, a gente está falando de um uso que não está adequado do ponto de vista do uso otimizado, porque não tem um acompanhamento profissional e normalmente, por ser ilegal, as pessoas não sabem exatamente que tipo de maconha está usando, levando em conta que existem mais de 3.500 tipos com as suas variedades domesticadas pelo ser humano justamente para servir aquelas necessidades, mas isso vai depender do tipo que, que a pessoa está usando. Os efeitos colaterais são efeitos colaterais que estão previstos em vários medicamentos, como efeitos gastrointestinais, tem efeito ansiogênico né, de desencadeia a ansiedade ou, dependendo de como use, você pode usar tratando ansiedade. Mas o uso recreativo, muitas pessoas que fazem uso dito recreativo na verdade, buscam essa finalidade terapêutica e, por não ter essa opção, né, terminam fazendo por conta própria. E daí a importância do profissional médico se posicionar para que esse paciente eh, possa fazer uso de maneira adequada. Uhum.
1: Agora, doutor Luiz Carlos, eu não tenho lembrança, se o senhor já participou de algum dos nossos programas aqui. Me parece que é a primeira vez que o senhor participa de um programa nosso. Então, por gentileza, eu gostaria que o senhor se apresentasse para o nosso ouvinte e trouxesse suas primeiras... Posições ou impressões a respeito desse tema Para que nosso ouvinte entenda melhor de que forma O nosso debate será encaminhado daqui para frente Por favor, doutor Luiz Carlos
2: Bom, quero agradecer a oportunidade Mas eu acho que eu já andei participando de programas aí do Recife eu Não me lembro qual o canal não <risos> certo. Mas como diz um famoso verso do Pampa Um poema famoso Que é o Martim Fierro, né? Ele diz que o diabo é mais sabe mais por ser velho do que por ser diabo, né? uhum. eu, como já estou há muito tempo na estrada, militando na psiquiatria, tal, eu já participei de programas e tem uma atividade da psiquiatria forense que passou por Recife, inclusive recentemente casos aí de muita repercussão. Bom, mas primeira grande questão, quero louvar a escolha do tema. Ela é muito bem escolhida pela produção, por ti e pela equipe aí de jornalismo. É uma das coisas mais atuais. Né? Obrigado. É, o primeiro cuidado que se deve ter é que nós temos que afastar, e isso eu sei que é muito difícil, porque não se consegue, é, na vida atual brasileira, né, afastar a ideologia, a política da ciência né? todo esse debate com a pandemia, com a Covid. Né? Uhum. É, isso é uma marca, né? essa mistura da política com a ciência, com a ideologia, com a postura ideológica. Né? Isso contamina, deforma. O que é objetivamente, cientificamente declarado é que 10% da população geral, mais ou menos, serão dependentes químicos. Pega 100 pessoas, 10 serão dependentes. Isto é, serão pessoas que, por razões que não se sabe todas, se tem hipóteses razoáveis até, tem algo dentro delas que o contato com as drogas, álcool, maconha e outras drogas, vão torná-las, entre aspas, viciadas, dependentes. Isso é a primeira constatação. Isso é uma constatação da Organização Mundial da Saúde e é universal. Claro que tem situações do ecossistema né, humano, social, etc., que favorecem ou agravam o minimismo. Na China, por exemplo, os indicadores oficiais de dependência química são muito restritos, porque a penalização é muito grande. Está no aeroporto de Pequim que o tráfico lá é punido com uma bala na, na nuca, sumariamente. Então, e aí outros países, nós né? temos brasileiros que foram condenados à morte, né? se não me engano, Paquistão tal né?
0: uhum.
2: que a droga é. Né? Então, nesses países a... dificulta muito, eu preciso muito para usar, né? até para se tornar doentes. Então, primeira constatação, é epidemiológico. E a gente nunca sabe quem são os 10, de 100 que vão se tornar dependentes. Sabemos que tem populações mais vulneráveis, e aí é que entra a maconha. Dizia a Nora Volkov, que é maravilhosa, uma das 100 pessoas mais influentes dos Estados Unidos há muito tempo. Ela dirige o Instituto Nacional de Drogas americano. Ela, ela diz não há droga inocente. Você só que é inocente? Não, não é. Não precisa ser dependente, por exemplo, para produzir estrago. Por exemplo, tem uma pesquisa aqui do nosso pessoal da universidade, recente, há poucos anos. Mortes em acidente de trânsito. Olha, uma casuística grande, dois a três mil casos. qual foi as principais drogas envolvidas? E ali tinha gente que não era viciada, que morreu. né? Mas os efeitos das drogas produziram, cooperaram para o acidente. A principal foi a maconha, porque a maconha atinge a, a, a parte motora, a pessoa fica com os reflexos mais retardados, ela não tem uma resposta pronta frente ao inusitado, ao inesperado. Então, isso aí é estatística. É uma das causas de violência mais importantes. Em primeiro lugar, os homicídios. Em segundo, o suicídio. O segundo é a morte de acidente de trânsito no Brasil. A segunda a droga é o álcool. Então, não é inocente. Então, nós temos que ter um cuidado quando a gente pensa em liberar, afrouxar, num ambiente onde é tudo precário o tratamento, a detecção de quem tem uso problemático de drogas. Né? Que pode ser suscetível a se tornar um dependente, daqueles que não têm. Os controles sanitários são muito frouxos, são muito, enfim, incipientes. né Então, isso favorece que algumas, por exemplo, o adolescente, que é uma das populações mais sensíveis, experimenta, é curioso, né? faz parte da sua do seu crescimento experimentar coisas. né E é, quanto mais emocionante, mais curiosidade tem. né ele é uma população que é vitimada, porque está com o cérebro em formação. Tem estudos assustadores. O Stephen Stahl, que é o nosso principal tratadista de psicofarmacologia do Ocidente, ele, as últimas grandes conferências dele é sobre desenvolvimento de esquizofrenia em usuários de maconha. E quando eu digo maconha, ah, yeah. Quem fuma um ou dois cigarros durante um ano ou dois e tem o patrimônio genético para desenvolver esquizofrenia vai desenvolver. E se não fumasse não desenvolveria. Assim é bipolar, assim é tantas outras patologias. Então tem um efeito direto, destrutivo no, na época da certa da, da, informação do, dos adolescentes, mas de um modo geral ela tem esse efeito também. O uso sistemático né, sobre o cérebro danificando, né? E também como indutor desses outros comportamentos, uhum. né? De predispor a acidente, etc. E há outras questões, né? Que a ilegalidade predispõe no caso da maconha, né? Então facilitar é facilitar a emergência desses problemas de saúde mental tão graves e que algumas populações estão. E um outro fator que é importante destacar, antes de entrar em mais considerações científicas, que o uso experimental, o uso do canabidiola, etc., é que as... o grande problema nacional são as violências né, de causa externa, que é os homicídios, etc., etc., né? Tudo tem relação. O eixo disso aí é a droga. O que domina o mundo prisional, que são 800 e tantos mil presos no Brasil... A segurança pública ela gira em torno do tráfico da droga. E nós sabemos que não há política. Por exemplo, os planos de segurança de, de, contra a violência né, no país não tem um trabalho específico para a questão das drogas. Os americanos têm um trabalho maravilhoso, da Nora Ropar, também, essa que é a diretora do Instituto Americano de Drogas, já é antigo. Metade dos presos americanos são dependentes químicos. Então, dos 800 mil de tantos presos que nós temos, certamente 400 mil são viciados, são dependentes químicos e não tem nada. Os presídios são comandados pelas falanges criminais, Então, facilitar o que já não é punido, o que já não é tratado e já não é, enfim, recuperado né? é um crime com a nossa juventude, particularmente, e com as populações vitimadas. O tráfico comanda nossas populações periféricas em tudo que é sentido, com as violências conhecidas e sabidas. Finalmente, eu diria assim, que nós temos que separar o que é científico, do que é ideológico. Né? Então, uma das coisas importantes aí para a saúde pública, mental, é separar o uso experimental do uso sem critérios. Aliás, um, um dos que me antecedeu falou muito bem sobre isso. Por exemplo, tem a, 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 o que chamam a cannabis sativa, a, a maconha, ela tem quatrocentos e tantos componentes químicos. Agora, o mais deletério, destrutivo, é o tetraído canabinol, o THC. Esse é o que vicia e é o que destrói. O canabidiol não tem essas propriedades e, por isso, ele está sendo usado experimentalmente. E já está até legalizado o uso dele para algumas condições. Inicialmente, ele, é, ele tem uma resposta, às vezes, positiva, é para um tipo de epilepsia dá principalmente em crianças, né? refratar, quer dizer, resistentes às medicações convencionais. Tem uma boa resposta em muitos casos. Tá? Cannabidiol na psiquiatria ainda é muito restrito uso, mas já se usa. Já tem pessoas, professores mais envolvidos com com esses experimentos de ponta, usando para quadros de autismo, por exemplo. O resultado, tanto quanto eu sei até o momento, é muito ainda inconclusivo. Mas é o canabidiol, não é o THC. Quando planta a maconha em casa e que fuma, o barato, entre aspas, o prazer entre aspas, é o THC é a, é a parte destrutiva que vicia. Uhum. E aí tem uma coisa que eu não vejo muito, é, e essa é uma oportunidade de destacar, que a opinião pública deve tomar consciência. Né? Então, o Até usar na epilepsia, está se experimentando com autismo e alguma coisinha de outras patologias, e ainda sem resultado flagrantemente positivo, tem que separar do THC. O THC, há 30, 40 anos, o percentual dele na composição da maconha era 6, 7%. Hoje, 90% da maconha que entra no Brasil é paraguaia. É um híbrido. E o percentual de THC chega a 70%, 80%. Então, tem quadros parecidos com o crack, com a cocaína, que não se via há 10 anos. Paranoias. Por quê? Porque esse composto, em alta proporção, THC ele produz as mesmas formas de loucuras que o crack que, o, que a cocaína eh, nas pessoas dependentes então é muito importante então que o uso experimental ainda muito incipiente e muito sem resultados conclusivos é com o cannabidiol, E não
1: é com THC. O Dr. Luiz Carlos Ilafon fez uma ampla explanação no primeiro bloco e trouxe alguns pontos importantes. Eu vou destacar um agora para que os doutores Leandro Meideiros e Pedro Melo possam comentar. Por exemplo, uma dúvida que eu fiquei aqui diante da explanação do Dr. Luiz Carlos. O uso de substância à base de canabidiol, mesmo para fins medicinais, Pode desencadear uma condição de dependência química? Começando pelo Dr. Pedro Mello, por favor, doutor Pedro.
0: Bom, é, começando então de trás para frente, é, o canabidiol não, né? O canabidiol, ele, alguma, a gente vai encontrar que algumas literaturas afirmam que não existe um efeito psicoativo, o que não é correto, porque se age no sistema nervoso, existe um efeito psicoativo, mas não existe um efeito psicotrópico, muito pelo contrário, né? Os estudos com canabidiol, inclusive aqui da Universidade de Ribeirão Preto ou de Harvard, mostram é, tratando pacientes né, com predisposição à psicose. Então, não existe esse risco. Na verdade, o canabidiol ele vai tratar né, causas de dependência. Já, existe, é, a... Já existem estudos mostrando a cannabis como porta de saída e não como porta de entrada, como se costuma dizer. Fazendo referência a a antiguidade né, para a credibilidade, a gente tem que lembrar que o Rafael Machulam, que é um químico lá da Universidade Hebreca de Jerusalém, em 63, ele desvendou né, o o canabidiol em 64, THC, e na década de 90, ele descobriu o sistema endocannabinoide, que, aliás, eu não sei por que até hoje o Conselho Federal de Medicina não pressionou os catedráticos para que ensinem na faculdade, já que existe uma problemática ideológica dentro do Conselho de Medicina com a maconha, então deveria, pelo menos, ensinar o sistema endocannabinoide, que a gente está bem ultrapassado, para que aí fique mais fácil de entender que a cannabis ela só é um... um é, a gente vai dar uma dose exógena daquilo similar que o corpo já fabrica. Né? Então, é, essa questão de separar a ideologia da ciência ela é muito importante. E aí vale lembrar que há 100 anos atrás, há né, um século... A maconha vem a ser proibida principalmente por três fatores, né? o evangelismo puritano, a pressão da indústria dos sintéticos, que é aí onde entra agora essa, esse lobby a favor do canabidiol e contra a maconha, que até hoje perdura, né? e também a política racista, que foi endossado inclusive por alguns psiquiatras como Rodrigues Dória, o próprio Ulisses Pernambucano aqui, que fez o desserviço de... É, dizer que a maconha era tão perigosa quanto o ópio na, na conferência de 1924. Então, realmente, é importante separar a ideologia. Né? E quando a gente fala da dependência, a gente tem que levar em conta que 9% podem né, criar dependência, mas que a maioria das pessoas que vão criar dependência vão ser aquelas pessoas que justamente não têm uma orientação. E essa orientação ela não existe justamente por ser proibido. Por isso a importância da gente regulamentar. Quando a gente fala, não, porque se a gente afrouxar, liberar, legalizar, vai ser um caos para os adolescentes. Não, um caos já é com o tráfico dominando. E é por isso que o sistema prisional está cheio. Porque 50% das pessoas que são presas como tráfico de drogas são pessoas com 50 gramas de maconha. E aí quem são? A população negra e pobre da periferia. Então é importante a gente separar e entender que a política proibicionista é deletéria nos três eixos. Na substância que não deixa a pessoa acessar aquilo que procura e qualquer um acessa o que quiser hoje em dia, porque hoje sim não há controle, o sujeito que não tem triagem e a, e a situação que é a política de guerra às drogas. Então, é importante a gente entender isso. E a relação da cannabis com a esquizofrenia vai depender justamente desse controle. Vale lembrar que nenhum país que regulamentou a cannabis aumentou o número de esquizofrênico. Então, o, o ditado de que a maconha causa esquizofrenia é falacioso. A esquizofrenia ela não é causada, o paciente ele nasce com uma predisposição e ela é desencadeada por qualquer fator de estresse, que pode ser um THC forte, pode ser um divórcio, pode ser o uso do álcool, pode ser qualquer fator de estresse. Em contrapartida, se a gente, o que os estudos mostram é que esses pacientes têm uma tendência a uso e abuso de substâncias e muitas vezes eles vão acessar Justamente uma substância proibida por não ter um controle e daí, mais uma vez, a necessidade de a gente regulamentar. E eu quero lembrar também que o seguinte, o próprio Conselho Federal de Medicina, junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria, lançou uma cartilha né, sobre a maconha e lá eles reconhecem que existem evidências para o tratamento usando o THC. Então, essa informação de que o THC é o demônio, ela está desatualizada. né? Inclusive, Inclusive, aqui já existe registro para a venda de canabinoide dentro do, das farmácias brasileiras, como foi bem dito pelo professor Leandro. Então, o que a gente está discutindo aqui não é uma regulamentação da cannabis medicinal ou não. A gente está dizendo é, da regulamentação para acesso ao pobre. O rico ele já consegue acessar, custa 2.800 reais. O que a gente está falando é do acesso ao pobre, aos diversos derivados da cannabis, que, aliás, atuando em sinergismo e não são 400 compostos, são quase 1.500 compostos, 1.318 não canabinoides e 179 fitocannabinoides. Né? Então, assim, eles atuando em conjunto, eles aplicam um efeito comitiva que torna esse conjunto ser mais seguro e eficaz do que usar, por exemplo, o canabidiol isolado, porque o corpo se acostuma de maneira mais fácil a uma molécula isolada do que a um conjunto de moléculas. Isso não se aplica somente à planta da cannabis, isso é o um princípio da fitoterapia. Então, mais uma vez, assim, é importante, e aí fica assim, é, o clamor, há sete anos eu venho pedindo né, para que o Conselho Federal de Medicina, por favor, comece a ensinar, né? atualmente eu estou com curso de prescrição na editora Manoli, para médicos aprenderem a prescrever, porque o que é está que acontecendo? Os pacientes estão chegando no consultório e os médicos que não estão sabendo, hoje a gente tem mais profissional não médico né, abordando sobre o tema da cannabis de medicina do que os próprios médicos, então fica aí mais uma vez esse chamado, né?
1: Doutor Leandro Medeiros, por favor, fica à vontade.
0: Eu queria também fazer
3: um, um, um contraponto a respeito dessa relação com o acesso e com o consumo. Né? No ano de 2015, foi lançado, no, foi publicado no The Lancet Psychiatry, que é um dos maiores periódicos também do grupo The Lancet, né? Na, da área médica, é uma das maiores referências. E é, existe um, um, um questionário que é feito anualmente, avaliando eh, aspectos sociais nos Estados Unidos. Esse, esse levantamento ele foi feito com mais de um milhão de adolescentes entre os anos de 1991 e 2014. E eh, o que é que eles observaram, na verdade? De uma série de... São 24 anos, né, para deixar mais claro, é o todo. E, e eles observaram uma série de coisas, mas também o consumo de drogas e também eh, eh, da maconha para fins recreativos em, eh, nos Estados é, em que houve a regulamentação, porque lá essa questão ela não é pautada pelo governo federal e sim pelos governos estaduais. Então, é, o que foi observado foi que nos estados onde houve a, a regulamentação para o consumo medicinal e também recreativo, né, que tem esses dois contextos, é, cresceu o, o, o aumento, cre- cresceu, na verdade, o consumo de. É, é, o, o número de usuários, né. Só que isso também aconteceu no grupo no, no, dos estados em que não houve essa regulamentação, ou seja, o que foi que foi demonstrado nesse trabalho é que não houve diferença entre os estados que houve em, em que em que aconteceram essa essa regulamentação para o consumo recreativo ou medicinal comparado com os estados que não houve. Então assim, a conclusão do estudo é que não houve diferença é, com relação a essa regulamentação. E, e no fim das contas, uma das coisas que mais é, provoca a procura né, por uso de drogas lícitas ou não, e vale a pena a gente mencionar também que uh, hoje nós temos uma série de, 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 de medicamentos disponíveis no mercado brasileiro que são utilizados que também provocam dependência e que são muitas vezes o tratamento de primeira linha para algumas situações, a gente coloca aí os ansiolíticos, por exemplo né, uh, que são medicamentos que atuam num sistema chamado é, gabaérgico e que usados em determinadas condições, podem, sim, levar também a dependência química, né, ah, como é o caso do clonazepam, ou prazolam, enfim. Então, é, eu acho que a gente precisa pensar é, na utilização racional, levando em consideração aquilo que eu falei no começo, a, a questão da necessidade. É, e a necessidade pode ser discutida sobre vários aspectos, né, Se a gente está discutindo aqui o o contexto do uso recreativo, né, a gente precisa pensar que essa discussão não se limita apenas a um um aspecto de saúde, como como os dois colegas colocaram, é uma questão de segurança pública, é uma questão política, é uma questão social, é uma questão econômica, inclusive, porque na na regulamentação a, a gente acaba tendo, uma série de regras que vão garantir que os produtos que estarão ali à disposição da população vão ter mais, uh, mais qualidade, né? E talvez mais seguros por conta disso. Esse é um ponto importante também a ser considerado. E assim, um outro contraponto, eu também queria. Eu concordo com o Pedro a respeito da, da utilização do THC. Veja, o THC, ele, ele de fato é psicotrópico, né? Como foi também explicado aí pelo professor Luiz, mas o, o THC, de acordo com a própria. A Academia Americana de de Neurologia, em 2014, na publicação dos guias de prática clínica né, para o tratamento da esclerose múltipla, levando em consideração os tratamentos alternativos e complementares, eles colocam os produtos derivados de cannabis, inclusive né, a combinação do THC com CBD, o THC tetra com o cannabidiol, como sendo tratamento de primeira linha. né? O o primeiro medicamento disponível no mercado brasileiro, que era o mevatil ele é uma combinação dos dois. E o THC tem um mecanismo importante na inibição do do processo da espasticidade, né, dessa comunicação neuromuscular que promove, provoca essa espasticidade e também a dor. E e essa combinação dos dois parece ser mais efetiva do que simplesmente usando apenas o CBD, até porque o o próprio THC tem também uma ação central que visa esse bloqueio nessa comunicação neuromuscular. Então é um tema complexo. Eu, eu uhum. concordo com, com, com vocês. É um tema bastante complexo. Não, a gente não se limita apenas a uma discussão é, estritamente é, voltada para ciências da saúde, mas há uma conversa e necessária, sim, com relação às ciências sociais, a antropologia, a história e a política, porque a, essa pauta é de várias dessas dimensões. Muito bem. É, doutor Luiz Carlos, foram feitos
1: alguns contrapontos à, à colocação inicial do senhor. Eu esqueci de avisar que no nosso tempo, para um tema tão profundo, é curto, doutor Luiz Carlos. Então, peço que o senhor ser um pouco mais sintético, para eu não cometer a indelicadeza de ter que interrompê-lo. Por favor.
2: Não é, não é uma experiência inédita que um tema é. como esse seja polêmico. Né? Aliás, é, ultimamente no país eu não encontro muitos assuntos de relevância pública que não sejam polêmicos né? é a covid é o tratamento, é a prevenção então, tem gente que é terraplanista que é contra a vacina uhum. não vai ter gente que é a favor da maconha é evidente é evidente que tem. mas eu vou como gestor público que eu ocupei, cargo grande nessa área. Eu acho que o principal problema que nós temos no país é a desassistência. Nós temos muita gente doente, adoecendo, não tem prevenção e não tem tratamento suficiente, nem mínimo, no caso para os dependentes químicos. Essa é a verdade. Por exemplo, no Uruguai, que foi liberado e regulamentado está os uso dos produtos da maconha, não preciso lembrar essa estatística. Se a coisa que também não, não, não falta no mundo global, é estatística para o gosto que queiram, né? tem para tudo que é finalidade. Mas, no Uruguai, objetivamente, cresceu a criminalidade e a violência. E cresceu o poder de fogo dos traficantes. As grandes falantes criminais brasileiras já estão instaladas no Uruguai, com essa benevolência que foi criada com a legislação. E, como me disse um jovem, dependente químico que eu acompanhei como psiquiatra, doutor, a maconha oficial lá não está com nada. A boa é a do traficante na esquina, que é mais barato e dá um barato... Quer dizer, é forte. Né? Então, isso é um dado objetivo. Aqui, não precisa dos Estados Unidos. Aqui, do lado do Rio Grande do Sul. Bom, mas a desassistência eu acho que é o um problema maior, porque, não tendo prevenção, no Brasil se reproduz a miséria. Tem um trabalho aqui no Rio Grande que nós fizemos há alguns anos. Mapeamos, são 50, 60 mil famílias de baixa renda, onde... Sai a doença e a criminalidade. É paia. Vai se reproduzir de pai para filho, os problemas né? de saúde, inclusive. Então, eu acho que nós temos uma carência de políticas sociais efetivas. Há muito tempo que tem presídios norte-americanos que são hospitais psiquiátricos, é só dependente químico. Então, eles estão tentando tratar. Bom, aqui não tem hospital. Aqui não tem nem cápsula, não tem ambulatório especializado, não tem. A malha, o que você viu agora, que nós temos uma pequena malha para para, para as vacinas, né? que até ela foi precária. E era o que nós tínhamos de melhor na saúde pública, né? Então, isso agrava o problema das dependências químicas e o uso mais racional e mais protegido pelas pessoas mais vulneráveis, seja pela genética, seja pela condição social, seja pela condição racial até. Né? Então, era o meu comentário, digamos, em cima de tudo que foi dito, enfim, de algum modo também eu partilho. Né? Se há regra na ciência, a gente não ter dogmas nem ter certezas, né? A ciência trabalha com erros, com insuficiências, com dúvidas. Né? Quem tem certeza absoluta são alguns dirigentes políticos, que não têm dúvida, né? e os loucos de toda espécie, ou os místicos. Os religiosos não têm dúvida. Alguns políticos, e no mundo da, da, da ciência, não. Ali a gente tem dúvida, faz experiência, dá certo não dá, e vai corrigindo o caminho. Então, era o meu comentário. Política de saúde é extremamente insuficiente, ela é geradora de desproteção para as populações mais vulneráveis, consequentemente, agravamento, surgimento e agravamento de doenças mentais, inclusive. Aliás, o Brasil é campeão de vários capítulos das doenças mentais do mundo. Uhum. É o país que tem mais transtornos de ansiedade do mundo, Muito bem. Tem 6% de depressão, 5,8%, maior da América Latina. E e por aí vai, sem tratamento.
1: Bom, para a gente fechar o debate, restam cinco minutos para a gente fechar. Eu vou dar aqui um minuto e meio para cada participante para a gente tentar entender melhor o que é que acontece no Brasil atualmente em relação à discussão em torno do uso da maconha medicinal, para ser mais popular, né? Porque nós temos, por exemplo, pressão da sociedade, crenças pessoais, religião, fatores que afetam a decisão dos brasileiros de usar a cannabis medicinal. Então, para a gente fechar e trazendo também outros elementos, começando com o doutor Leandro Medeiros, um minuto e meio para o senhor. Doutor
3: Leandro, por favor. Muito bem. É, a gente tem que lembrar que o Brasil ele tem uma série de projetos de lei que visam fazer a, a regulamentação tanto do, do plantio, cultivo, né, para desenvolver essa essa cadeia né, produtiva. Ah, um, um dos impactos importantes que é gerado, esperado, né, com a liberação para fins é, tanto medicinal e também para fins criativos é econômico, em que você vai movimentar tanto o setor agronômico como também o setor farmacêutico, indústria alimentícia, inclusive, porque algumas partes da planta não têm compostos que são psicoativos, né? por exemplo, as sementes. E tem um valor nutricional bem interessante, tem ácidos graxos, que são saudáveis para o organismo, são gorduras boas para o organismo, digamos assim, um bom valor de proteínas também. Então, eu eu penso que é importante acompanhar um pouco essa discussão. Existe uma, uma PL que é a 399 de 2015, ela... Está ainda em tramitação, né nós tivemos uma aprovação, inclusive uma comissão da Câmara agora, e que deve estar tramitando em outras instâncias logo mais, mas eu entendo que é um, é um debate que não deve ser, reforço, uh, uh, analisado apenas sob a ótica da, uh, digamos assim, das situações talvez uh, mais prováveis de acontecer com o não controle, né? porque o que a gente está buscando exatamente é o contrário é o controle com os critérios, né, e também observar as experiências positivas né? uhum. é, em outros países também que já regulamentaram. Né? Então, eu penso que é, é isso. A gente precisa acompanhar o que está que rolando aí na, no, 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 no Parlamento né? e ler um pouco mais também de, sobre outras referências de experiências também exitosas em outros países.
1: Muito bem. Doutor Luiz Carlos Lafon, coronel, um minuto e meio para o senhor fazer suas considerações finais, por favor.
3: Achei
2: muito salutar o debate, é, ventilar essas questões, seja sobre a ótica da, do conhecimento científico, seja da propriedade e da oportunidade de transformar um ou outro desses conhecimentos em políticas públicas, é, sem descurar a relação com os ambientes sociais, econômicos e, e de outros problemas que afligem a sociedade brasileira, é uma... É sempre uma oportunidade a gente, enfim, trazer um pouco de de conhecimento da matéria para a população interessada e necessitada. Então, foi um prazer participar. Acho que nós temos um desafio no Brasil. Nós temos uma bela Constituição Cidadã. O desafio é que não se cumpre ela. Não, legislação nós temos. Eu participei da mudança da legislação no Ministério da Saúde, no campo da saúde mental e das drogas, ativamente. E O problema é que não cumprem, os estados não cumprem. Tem uma orientação bem determinada, política de drogas, nova, competente, orientada cientificamente. algum tempo atrás, teve uma política de de prevenção, uso de drogas de adolescentes, que foi feita em Santa Catarina, pelo grupo lá da Fiocruz, que aumentou o consumo de drogas. Uhum. Então, isso aí tem legislação. O desafio é a gente colocá-la a serviço da população, é, executá-las. É, né? Eu então, acho que programas como o teu é, ajudam a colaborar a população a que solicite que as autoridades competentes executem o que está plane- é, normatizado legalmente uhum. e cientificamente.
1: Muito obrigado. Então, doutor Pedro Melo, um minuto e meio para o senhor encerrar o debate.
0: Bom, quero agradecer, como eu falei, né mais uma vez a oportunidade de estar trazendo informação para mim, que trabalho com o um tema há muito tempo. É muito importante esse momento histórico que o Brasil está vivendo. Né? Historicamente, assim como as drogas que eram comercializadas como produtos importantes, os alimentos, né as partes boas disso ficaram restrito à casta nobre, isso é uma política que quer continuar. E aí, assim lembrar que assim, quem, quem é contra a maconha são os terraplanistas, não quem defende. Né? Uhum. É o governo federal, é o Conselho Federal de Medicina. Então, é, e, assim, até o que eu tenho entendido, né, não são as facções criminosas que estão dominando o Uruguai, não. Essa é a realidade, eu vejo mais próximo ao Brasil do que ao Uruguai. Então, esse projeto do, de lei 399, né, que a gente está aí para regulamentar o uso terapêutico, e o uso industrial, né, que vai ser o cânimo, que inclusive nem tem THC, mas que tem várias finalidades, vai ser um. Existe uma estimativa de uma arrecadação de 4,7 bilhões né, de reais nos próximos quatro anos, se vier a regulamentar. Inclusive, como em Nova Iorque, a política de regulamentação da, da maconha ela está sendo uma coisa interessante que o Brasil deveria pensar, é de o dinheiro arrecadado com esse imposto. Né? ele puder ser invertido justamente para aquelas pessoas que fazem uso problemático e que são tratadas, na verdade, como um problema de segurança pública e deveria ser um problema de saúde pública. Né? Então é um momento muito importante e a Rádio Jornal está de parabéns em organizar um evento como esse. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, doutor Pedro Melo, médico acupunturista e especialista em cannabis medicinal. Doutor Leandro Medeiros, que é farmacêutico, e também ao ex-secretário-geral da Associação Brasileira de Psiquiatria, ex-coordenador da Política de Saúde Mental do Rio Grande do Sul, mestre em psiquiatria e saúde mental, Luiz Carlos Ilafon Coronel. A todos, mais uma vez, muito obrigado pela participação no debate de hoje. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.